0: centralinos e Portalenses está no ar mais um Mesoval, a sua mesa de debate de rugby semanal aqui na Central 3 em parceria com o Portal do Rugby. Chegamos com a edição de número 90 do Mesoval, edição que promete muito porque hoje temos uma das figuras mais conhecidas do rugby brasileiro sim, porque afinal de contas ele viaja o Brasil inteiro anualmente disseminando cultura de rugby Brasil afora, mas daqui a pouco eu apresento nosso convidado porque... É, hoje, mais uma vez, Leandro e Amin, não temos a presença de Virgílio Neto. Então, eu deliberadamente resolvi revelar o nome que eu escolhi pro estúdio, o nome específico pro rugby, que é Estúdio Virgílio Neto. É, não é uma homenagem póstuma, mas ele não tá aqui, então eu coloquei pra pressioná-lo a voltar. É justo. Não é uma homenagem póstuma, mas o risco é grande, né, Virgílio? Já que o... Já, né, Isso Victor, grande?
1: O risco grande é que o Virgílio está, faltará aqui ao Mesoval porque é, conseguiu um frio, né? um trampo aí no safari africano. E é um... Ah, é. é um... Vai ser o um cuidador ah. né? de, de, de animais silvestres tal. Eu acho um pouco perigoso, mas
0: ele gosta, né? Tem um carinho especial pro tigre é. tudo mais. Ele tá se esperando em é, alguns jogadores galeses que fizeram é. isso ao longo do. Boa no... sorte. Exatamente. Dali, Leandro e Amin. Conosco também, como sempre. Ele. Com quem o rugby é por inteiro o plagiano do Neto, é. Diego Monteiro. Bom dia, Vitor. Na verdade,
2: o Virgílio faltava só três países pra ele conhecer no mundo e ele resolveu tirar esse final de ano pra completar <risos> essa lacuna.
0: Papua Nova Guiné um, né? Você que gosta muito agora, não é isso? É, isso mesmo, Luiz. <risos> Tudo bom, Diego?
2: Tudo bem, vídeo um programa cheio,
0: convidado especial e começar
2: a destacar, ainda temos tempo falar do grande empate do Japão com a França, que ninguém esperava. Você
0: ficou é. extasiado?
2: Ah, extasiado, achei fantástico, achei que o Japão mostra que tem muita qualidade e os franceses já querendo reformular todo o seu rugby, desde o M5 até o Veteranos, repensar tudo.
0: É a, é, é a 15ª crise do rugby francês em dois ou três anos, não é isso? os é. latinos <risos> estão sempre em crise, na verdade. Pois é. E conosco como debatedor especial desta mesa, mesa aqui é número 89, foi 90, é 89, tá? 89. Marjorie, tudo bom? Você que foi nossa entrevistada no último programa, resolvi efetivá-la para a sequência aqui do mesoval. Tudo bom?
3: Tudo ótimo, muito bom estar aqui de novo. Quero dizer que eu acho que vocês ficaram inspirados pelas decisões de altíssimo nível de incluir mais mulheres no círculo de conversa. Então... <risos> Exato.
2: <risos> o pior é que eu falei isso com o Victor no telefone. <risos> Não,
0: o
3: engraçado é que na verdade foi por acaso que coincidiu as
0: das vezes que eu já tinha convidado a Marjorie para vir antes do World Rugby anunciar a, a mudança, né? Agora 17 mulheres fazendo parte do Conselho do World Rugby, uma mudança importante. É, é algo ao redor de um terço do Conselho, né? É, um terço do Conselho. Exatamente. E conosco, já falei por alto, ele que viaja o Brasil inteiro. Maurício Miliano, Mili, seja muito bem-vindo. Ele que é, dirige o Departamento de Desenvolvimento da Confederação Brasileira de Rugby. Tudo bom, Mili? Via viagem para a Argentina, chegou agora e veio para o Mesoval.
1: Exatamente. Obrigado pelo convite. <coughs> Na verdade, você já tinha feito em outras vezes, mas Sim. foi difícil de encaixar a agenda. E é isso mesmo. Cheguei agora da Argentina e... Semana que vem já estou indo
0: de novo. Caramba, Mili, Muita viagem. Você tem uma, uma conta. Eu, eu fico olhando vezes, no Facebook lá, do desenvolvimento, todas as capacitações que tem foto sua em todos os... Toda hora tem uma foto sua em algum lugar. Quantas viagens você fez esse ano para disseminar o rugby, fazer curso dar treinamento e também você mesmo se, se capacitar, porque foi o caso agora na Argentina, né? É. é... Eu, eu parei de fazer essa conta e...
1: <risos> teve um ano que foi mais complicado mesmo. Teve um ano... Acho que eu fiz um total de 40 viagens no ano. E levando em consideração que o ano tem 52, então eu acho melhor eu achei melhor eu não ficar fazendo essa conta, porque senão a gente coloca muito mais na, na balança é, o que, que a gente abdica aí, em família, uma série de coisas.
0: É, e, e a milhagem deve ter sido bem grande. É, eu, eu sou tenho... meio
1: burro com isso, porque Porra. eu fui assumir. fui fazer um. Como é que se diz? Se cadastrar nesses ah. programas de viagem aí... Coisa recente, acho que é coisa de um ano. Eu nunca fiz isso. Você perdeu umas boas viagens é, aí. Perdi, perdi umas boas milhas, viu? Perdi umas boas milhas.
0: E, Mili começando o programa... É, antes de mais antes de a gente entrar... Conta para o pessoal um pouquinho quem é Maurício Miliano, para quem não conhece. A maior parte do Brasil conhece. Todo mundo hum. sabe quem é você. Mas conta rapidamente é, desde, a, o seu currículo no rugby, desde quando você está fazendo esse, essa função na, na CBRU. Ah. Bom,
1: eu comecei no rugby eu tinha 8 para 9 anos de idade, no SPAC. E naquele período não tinha nem a categoria da minha idade. Eu me lembro até hoje quem conduzia o treino geral, era o Carlão, que é um cara de Alphaville, já passou pelo São Paulo Rugby, enfim. E, e eu fui lá num treino, pr primeiro eu fui num jogo no sábado, eu falei pro meu pai, a gente, eu, eu morava perto do SPAC, ele perguntou o que você vai fazer hoje à tarde. Eu falei, ah, eu queria ir até o clube ali, ver um, um, ver um jogo. E ele achando que era futebol até, né? E quando a gente chegou, eu falei, não, é aquele ali. A gente sentou naquelas, naqueles bancos de tronco que tem ali do lado da grade. Ficamos sentados ali encolhidinhos, porque não conheci ninguém. Aquela coisa toda, aquele jogo que a gente não entendia nada. E meu pai só olhou para mim com o olho e falou, você quer fazer isso? Eu, e eu animado, falei, quero. Aí no final do jogo, meu pai se aproximou da pessoa que juntou os atletas para fazer aquela conversa final. E... E aí ele falou, olha, meu filho está querendo treinar, você tem para a idade dele. Aí o cara falou, olha, nós não temos ninguém da idade dele, mas traz ele na terça-feira, 8 da noite, que a gente cuida dele. Meu pai me levou e cheguei lá, tinham 45 juvenis treinando, tinham cinco adultos treinando lá no fundo da máquina de scrum. E no começo foi um touch gigante, uma bagunça, imagina, 20 para cada lado, um touch uma criança que, que não sabe nada de rugby, uma bola só dentro dos 20, aquela confusão, você nem encosta na bola e, enfim, aí rolou o aquecimento naquele método tradicional de dar zilhões de voltas nos campos do spa aqui, de fazer canguru, de fazer um menino de 8 anos né? e aí no dado momento parte mais específica o treinador virou para mim e falou assim agora você vai lá com aquele grupo daqueles 5 lá do fundo porque o juvenil era tão grande Ele não ia conseguir me inserir ali no meio Então ele falou, ah, vai lá com aqueles caras ali Aqueles cinco do adulto que estão lá na máquina E vai E aí tinha um cara que era meu vizinho Eu não sabia nem que ele ia estar tá lá e Tinha um outro pessoal um, Mais dois também que morava ali no bairro e, Enfim Eles me colocaram como papel de oitavo Com oito anos de idade Não que eu fosse grande mas eles só falaram, a gente vai estar tá aqui, você encaixa a cabeça aqui, a bola vai até você. Você pega a bola, sai correndo, cai no chão e a gente vai passar por cima. Tá bom. Então, tipo, eram oito saindo e eles indo para uma fase curta ali. E aí, no final do treino, ele juntou todo mundo e perguntou qual o seu nome, sua idade. E aí, aquele grupo todo, todos os juvenis, os adultos, e ele perguntou quem mais tem vizinho, primo ou irmão da idade do Maurício. Um monte de gente levantou a mão e ele falou, traz na quinta-feira. Cheguei lá na quinta-feira, tinham 20 garotos. Foi uma boa sacada. Foi. É. E aí a gente começou um treino. É... E o treino era... era replicar o que o adulto e o juvenil estavam fazendo. Não tinha nada específico para infantil. A está falando de que ano mais ou menos? Potsu, foi em 88. E aí no final teve um festival, a gente jogou em meio campo. Eu me lembro, acho que teve a equipe do, do Pasteur. É... A gente jogou que seria um 7 e... e foi isso. Aí comecei aí nessa rotina de, de jogador. Nunca fui um indivíduo muito... muito disciplinado. Faltava bastante nos treinos. O período que eu acho que eu treinei mais sério, foi um pouco mais sério, foi o período que a gente foi campeão em 99, que a gente foi campeão paulista e uma série de coisas. O último título do SPAC é antes do recente, né? É... Foi um, período, foi um período que eu estava no Exército, já estava cursando Educação Física. Não sabia que você o um Exército. É. E acabava ter bastante... Por conta de servir o Exército durante o dia, né? Porque era CPUR, então pega, pega pouco serviço durante a semana e coisa e tal. Mas eu tive que trancar a faculdade. A minha faculdade, na época, não tinha o um turno à noite, então eu ficava mais livre. Eu acabava ajudando o clube numa série de coisas. Eu... Corri atrás do cara que imprimiu camiseta, corri atrás do, das mochilas que ficaram prontas para a etapa de seven de inverno, que infelizmente a gente não tem mais, em Campos do Jordão, Sim. que era fantástico.
0: Tinha Campos de Atibaia.
1: Então eu era o faz-tudo do clube. Eu ia na sexta-feira no clube, juntava os uniformes, levava para minha casa para levar no ônibus, porque na época a gente jogava o Campeonato Brasileiro viajando no ônibus na sexta-noite, e assim por diante. Então eu acabava resolvendo muito problema. Foi um ano que veio. Os Penguins para o Brasil, então eu ajudei nessa organização, em, em que casa cada jogador ia ficar. e... Enfim. E também estava cursando tinha, já tinha começado a educação física, né? Se aproximou um grupo de meninas, a gente, eu comecei a dar treino para ela, experimentar
0: o que era ser treinador. Essa que é a verdade. E você acabou desempenhando um papel fundamental na, na construção inicial da seleção brasileira feminina,
1: né? É, exatamente. Tive, tive uma contribuição que isso daí. E, então eu acabava cuidando um pouco do feminino um pouco do juvenil mas era péssimo porque eu ainda não tinha uma compreensão de fato do que era ser um treinador era replicava sim muita coisa do que a gente treinava e replicava no treino no, dia, no outro dia entendeu E enfim aí voltei para a faculdade é, num período que eu tive que estudar à noite, então tive que me afastar dos treinos e do, do clube mas acabei assumindo equipes de rugby, eh, principalmente feminino, que eu dava treino à tarde. Então isso me pagava algum salário, que ajudava a pagar a faculdade, e fui seguindo nisso, né? E... Eu sou péssimo com datas. Né? Você é bom, estou <risos> e coisa e tal. Eu sou péssimo com dados Eu
0: te conheci quando você treinava a fé, era fé, era universidade.
1: É. é verdade. E... Joguei
0: contra, perdi feio. <risos>
1: E, e aí teve, teve um, um dado momento aí, o, o pessoal que cuidava da ABR, né, que prestava serviço para a ABR, na verdade, que era uma relação nesse sentido, era o Renatão, o Pitcho, eles receberam um, um formulário da World Rugby perguntando sobre o rugby feminino uhum. e era bastante duro porque era assim, seu país tem equipe nacional, seu país já fez amistosos, já fez jogos oficiais. Quais foram os placares? Qual o investimento desse, de recurso nisso? E foi antes do primeiro sul-americano isso. Foi 2003, e aí, como né? eles sabiam que eu dava treino para feminino, eles pediram minha ajuda para preencher. Eu falei, não, não adianta mentir. Põe não, não tem equipe nacional, não tem dinheiro, nunca fez amistoso. Não é não. E, né, e o que, que tem de rugby no país? A gente não sabia dizer. A gente não sabia é, falar quantas meninas tinham, quantas equipes tinham. E aí começou um movimento de começar, ah, tem alguém no Rio, consegue o telefone dessa pessoa no Rio, entra em contato, consegue o telefone em São José. E aí a gente pegou, eu peguei e organizei um, um encontro feminino, que foi no SPAC, no feriado de Corpus Christi. Caracterizamos até como uma seletiva feminina, porque as meninas chegaram, a gente fez teste físico, é, elas não tinham muita noção do jogo em si, eu chamei o Xavier, o Xavier pôde dar ali uma palestra, uma parte sobre leis do jogo é... a gente discutiu sobre alimentação o que, é que elas deveriam se preocupar um pouco mais né? e no final a gente fez jogos entre elas né? então tinha um grupo do Rio, tinha um grupo de, San... de São José tinha as meninas do SPAC é... acho que veio meninas de Florianópolis veio de Esterro e Aufski e a Ufski, né? E fizemos esse encontro, tinha as meninas do, da USP, da época, e fizemos esse encontro, elas jogaram entre si no final, e, e dali a gente saiu com a proposta de ter um calendário de encontros femininos, que a gente chamaria de circuito. E aí começou assim, alugando ônibus no Rio, passava em São Paulo, São José, pegava todo mundo, fazia uma lotação e até Florianópolis. Então, foi esse caminho aí com o feminino, foi aí que o Flávio se aproximou também, e conversamos e coisa e tal Teve um período depois que aí eu acabei morando dois anos na Bahia uhum. No extremo sul da Bahia ah, é. E aí eu fiquei um pouco desligado do rugby nesses dois anos E quando eu voltei, um pouco não, fiquei desligado do rugby nesses dois anos E quando eu voltei, as meninas tinham classificado para o Mundial em Dubai Foi em
0: um e... 2009 isso então
1: não, o Mundial foi 2009. A ah, taça tá, das é 2008. Eu voltei no começo de 2008, elas já estavam classificadas. Ah, então. E aí, assim que eu cheguei em São Paulo, consegui é, assumir o time da fé Sim. e contatei o Flávio, entrei em contato com o Flávio. Na verdade, eu cheguei, acho que meio de surpresa. Eles estavam num treino lá no estádio do Irapuera, Sim. e aí, na hora que ele me viu, ele falou, Putz, ainda bem que você apareceu, preciso da sua ajuda precisamos organizar as meninas, nós escola para o Mundial, eles estavam às vésperas de embarcar para uma gira que eles fizeram com uma boa quantidade de meninas aí para a Holanda,
0: uhum. e o ele falava
1: comigo, você tem que ir com a gente, você tem que ir com a gente, eu falava, meu, você está maluco, meu passaporte está até vencido. <risos> Sabe, estava morando na Bahia, tranquilo, entendeu? Onde na Bahia? Eu morei no extremo sul da Bahia, eu morei na região de Porto Seguro, é, Arraial da Ajuda, uhum. E... Morou bem <risos> e... Não sei quem voltou é... Tem um ditado, né? Saia de São Paulo antes que te deixe muito duro E, e viva na praia, mas saia antes que te deixe muito mole Por então... isso que você viaja tanto <risos> e... Enfim, aí eu voltei A gente começou a organizar um pouco mais Tinha encontros mensais de treino de seleção Preparatório para o Mundial, não sei o que foi em 2008 que me surgiu a primeira oportunidade, que eu viajei para a Argentina para me capacitar educador de coaching da World
0: Rugby. São as primeiras e... experiências que a gente teve disso no mais recentes, assim, pelo menos né, nesse período moderno da, da, do rugby brasileiro, de capacitação de, de treinadores brasileiros na Argentina. É, isso, como, nível, isso claro. começou em 2008, 2008 eu acho,
1: é. em 2008 o primeiro grupo foi no Chile uhum. que foi o Xavier, foi o João Nogueira representando o Brasil como uhum. educadores e aí voltaram para o Brasil, o Xavier conseguiu realizar um curso nível 1 de arbitragem que eu mesmo até participei dessa turma que foi lá no ginásio do no estádio do Brapuera o curso e aí perto da data do Valentim Martinez, que eu lembro que eu levei uma equipe para jogar o Valentim Martins, é, que é aquele Valentinas lá que eles montam, eu fui como treinador e eu saí de lá, peguei aquele barco, fui para Buenos Aires fiz a capacitação de educador, voltei e, e nesse que eu fui me capacitei educador o Xavier foi capacitado como trainer, né? bom, e aí é, 2009 a gente foi pro Mundial, eu e o Flávio acompanhou, tive a oportunidade de acompanhar as meninas mas a gente olha para trás e fala meu, tinha tanta coisa para fazer e de outra forma, Sim, enfim. Normal. É, não é bacana, é bacana refletir, né, sobre é esses momentos, né?
0: acho que o que você fez agora de contar é. sua trajetória é importante para se refletir como que a gente vai se transformando nossa compreensão é. sobre tudo com o tempo, é, né? exatamente.
1: E enfim, e aí depois dessa volta é, eu acabei trabalhando com o rugby. Eu trabalho, continuo trabalhando com a fé, né, com a fé acho que eu fiquei 4, 5 anos. É, foi bem bacana a trajetória, né de pegar do nada, porque Sim. o primeiro treino tinham três caras em quatro anos ser campeão paulista universitário foi um trabalho bacana, numa época que tinha duas divisões Sim. foi bem foi interessante, bom aquele campeonato. quando eu saí fora eles foram campeões da Copa <risos> é, Interusp
0: a FEA organizava um dos melhores campeonatos de Sevens que tinha, que era o Sevens da Fé, que era super é. divertido é. <risos> tinha muita gente é. tinha muito time na verdade, teve é. um ano que a gente jogou que teve uns mais de 20 times universitários é. Bem bacana. Até eu já joguei ah, Quem não jogou, Diego? Ah,
2: eu não, eu não ah, joguei Stan, né? Não... Eu tive acho que o último ano, imagina com
4: conseguiu se
0: inscrever jo... seja bem-vindo. O narrador Obrigado, que não tá more no Story chegou agora. Você gostava de jogar Sevens também, não era?
4: Gostava, gostava <risos> de jogar os Sevens. Jogava, jogava Seven Boys e um monte de gente ali.
2: mas é. falando nisso, procura na época.
4: Eu... Na... Não, não, mas aí, na época que, que eu jogava, eu... Hum, não tinha seven tão difundido assim, não, cara. Década de 90, não tinha era mais o Lions era mesmo, mais né? o Lions só então era difícil era
1: confraternização é, era difícil ver se jogo, jogo de, de Sevens nessa. Se... toma toma é. cerveja no meio exatamente é era bem o
2: é. Victor e pro Cole vai ter acho que aí na próxima semana vai ter o Fat Sevens do Lions é provavelmente <risos> o projeto histórico do time que finalmente vai. exatamente nesse próximo fim de semana é agora. que vai ter o Open Bar de Pernil no terceiro tempo <risos> Não no intervalo, vão... no intervalo. É, não sei se eles vão fazer, na Argentina, quando eles fazem 7-7 e o jogo dá empate, eles pesam os três jogadores mais pesados e o time que tem os três mais pesados ganha o desempate. Ah.
0: Sensacional! Essa é a hora. Muito bom, muito bom. E, menino, então, é, sua entrada no Departamento de Desenvolvimento da Confederação se deu quando?
1: É, como eu disse, sou meio ruim com data, mas acho que foi 2000... no finalzinho de 2012. Você dei... lembra quando entrou o Toscano?
0: Esse Toscano entrou em 2013, né? 13? Acho que foi 13. Ou foi final de 12? Pô, talvez. A é... gente entrou junto.
1: Sim, foi final tá. de 2012. 12. É, agosto, outubro já, na verdade. Foi final
3: de 2012, porque no final de 2012... Você eu também organizei... Não, entrei em 2013, mas eu ajudei ah. a organizar um curso de coaching e arbitragem no SPAC... E o Toscano já foi educador desse curso. Ah, que foi a apresentado... noite. Que foi à noite. Você deu de coaching, ele deu de arbitragem, é. ele tinha acabado de chegar. Eu fui
0: apresentado ah. por Toscano com um evento que você fez no Birtical. Nossa
3: gente.
0: Faz tempo. <risos> Faz tempo. Eu sou então, historiadora,
1: foi... mas também foi, foi boa, lá para Outubro de 2012 que eu entrei. É... Quem me chamou assim pontualmente uhum. teve essa conversa comigo foi o João Nogueira. Uhum. E ele falou, olha, Mili, a situação é que. A CBRU começou a incorporar algumas coisas, estamos caminhando com uma organização um pouco melhor, né? e hoje nós estamos conseguindo organizar um melhor a área de torneios. O Duda, acho que aí entrou o Ítalo, ele falou, agora tem duas pessoas ali. É, no desenvolvimento hoje, eu tenho o Flávio e tenho o João Uva, só que o João Uva ele ainda atua muito na seleção juvenil, uhum. então por vezes acontece dele não estar tão presente em algum evento de desenvolvimento. foi assim que o João falou para mim e eu tanto aqui é mesmo com o Uva lá ele me chamou para dar alguns cursos porque ele não conseguia dar conta, uhum. né? Então aí eu me, me chamaram, né? E foi é interessante olhar esse processo aí porque na época tá bom eu vou entrar é... o que vocês precisam que eu faça, né? Ah, você vai cuidar do rugby sem contato. A divisão era rugby com contato e rugby sem contato dentro da
0: CBR. O Departamento de Desenvolvimento. E, e como Entendeu? que foi a transformação do Departamento de Desenvolvimento nesse período todo? Então... Seja de proposta, seja de organização.
1: É. é hum, quando, eu, quando eu entrei, né, nesse fim de ano aí que eu entrei, não deu para fazer tanta coisa foi mais um diagnóstico, foi correr atrás de cumprir compromissos de agenda, que tinham vários cursos já fechados e assim por diante. E aí em janeiro começou e aí o UVA já não estava mais, o departamento de desenvolvimento era mesmo dividido em Flávio Santos, Mili e Marcelo Toscano.
0: Com arbitragem.
1: É, e assim, os três, os três não tinham... Não tinha o um perfil, não tinha o um perfil para cuidar de gest da gestão do desenvolvimento. Os três são executivos, são operacionais, são, são os três de campo, sabe? De dar curso, de estar tá na beirada de um campo é, olhando um árbitro, o, o, o Flávio olhando os jogos, sempre teve muito presente em Copa Cultura Inglesa em tudo isso. A gente tinha esse perfil mais de campo mesmo, esse perfil de gestão do desenvolvimento... É fazendo uma análise consciente agora daquele daquele período, foi exatamente isso. Então, a gente, debatendo entre os três, a gente não sabia nem como montar, é, digamos assim, hoje na terminologia, né que eu fui aprendendo, é, um business plan para o desenvolvimento, uhum. entendeu? E, e e a gente tinha que apresentar uma proposta de desenvolvimento para o conselho da CBRU, coisa e tal... Foi interessante, no, no, nesse período a gente e o Tiago, o Tiago conversava bastante com a gente e, e ajudava a gente a raciocinar um pouco mais como gestor e... mas era muito louco ter que lidar com budget, com uma série de coisas que não era do nosso comum o nosso Pô. comum era ir lá e fazer
0: Geralmente é. <risos> sem grana,
1: é. né? É, <risos> né? exatamente a gente estava muito acostumado com isso em um mínimo de recurso, né? Bom, não. e aí é... Esse ano aí a gente trabalhou junto, tinha um comitê de desenvolvimento atuante e eles em, ajudando também a compreender um pouco mais essa, essa visão, gestão da coisa e como fazer um projeto e implementar um projeto. E a gente trabalhou assim em e, 2013, né? E em 2014 foi meio que... Meio não, foi pontual para eles, em 2014, o desenvolvimento tem que ter um projeto próprio, incentivado e assim por diante. E, e aí a gente correu nesse ano para entender, para aprender sobre isso, criar um projeto, e protocolar e todos aqueles processos. E, e aí, em 2014, a gente já tinha uma visão mais madura e a divisão do rugby, do desenvolvimento, já não era mais sem contato com contato. A gente dividiu o Mili vai cuidar de rugby infantil e escolar e o Flávio vai cuidar do resto é. e o Toscano aí assumiu a gerência de desenvolvimento e a arbitragem que também continuava sendo muita coisa, né? só para três, mas já era uma divisão um pouco melhor, Sim. porque afinal de contas, nada impede uma equipe adulta jogar rugby sem contato Sim. entendeu? Então mais caracterizar pela idade né e fazer mais sentido
2: é, não, pular um pouco, falar como ah, foi... Senão eu vou o, longe. É, é, <risos> falar, fazer, fazer um breve balanço de como foi o 2017 e como você acha que vai ser, como vai ser o desenvolvimento em 2018.
1: Olha, é, em 2017 foi, foi bastante interessante para a gente experimentar algumas coisas do desenvolvimento. É, principalmente a utilização de uma ferramenta online para cursos. Algumas pessoas se cadastraram, fizeram os cursos. A gente teve curso que ninguém se cadastrou e a gente teve curso que teve gente que se cadastrou e abandonou no meio. Então, para entender um pouco isso, e a gente tem que amadurecer mais ainda isso, no meu ponto de vista, pelo fato do, é, do, do Brasil ser imenso. Do Brasil ser imenso. É, e também da gente começar a ter a desconstruir um pouco mais os cursos e fazer com que as pessoas amadureçam mais na hora que chegam num curso presencial. né? É, essa ferramenta online tem que cumprir esse papel. É, também foi interessante a gente conseguir aplicar algumas coisas. Por exemplo, eu mesmo é, fui que, foi que interagi muito ali com o Desterro, de esse ano, e num processo que eu acho que vai caminhar para ser... A forma para o ano que vem, aí para frente, que é... Eu estou chamando de Extreme Makeover, sabe? Aqueles programas que o pessoal faz a reforma da casa em uma semana. E é mais ou menos isso para os clubes.
0: Deve filmar isso.
1: É. E é mais ou menos isso dentro dos clubes. Então, chegar com uma equipe de trabalho para ajudar os clubes... A, a desenvolver uma série de eixos Que a gente vê que cada clube tem que melhorar um pouco Alguns um pouco mais em uma área, alguns em outra Mas seria um trabalho em cima De gestão, de liderança De coaching, preparação física, área médica E
2: seria para qualquer clube? Ou alguns clubes que vocês...
1: Então, aí eu dependo um pouco do comitê de desenvolvimento Que tem dentro do, do conselho Que vai pautar um pouco mais Em cima de quais clubes é que nós vamos fazer Uma ação mais incisiva desse jeito Outro ponto importante que a gente tem que lutar para o ano que vem é fazer esse mesmo Extreme Makeover dentro das federações. As federações têm que amadurecer. A gente está com a CBRU madura e alguns clubes muito maduros.
0: Essa é uma que pergunta eu... que, foi que, a gente, que mandaram para a gente. É. Como é que você enxerga a distância é. com relação é. à CBRU, federações e é. clubes também?
1: É. O desenho de gestão, aí de, de organização do esporte no Brasil, que tem sempre um órgão máximo, e as federações no meio e os clubes embaixo, a gente sabe de todas as modalidades que as federações são, os elos, fracos, são elos fracos aí nas, nessa corrente. E a gente tem que contribuir para que elas amadureçam. Né? Hoje, elas organizam torneios. Agora, precisamos um pouco mais. Elas precisam, de repente, repensar o modelo de torneio. De repente, oportunizar outros tipos de torneio. Outros níveis de torneio. Talvez sair da mesmice de, pelas categorias aceitar um pouco o elo diferente, desmistificar um pouco a ah, só se joga seven, só se joga 15, não, a gente tem que usar outros modelos reduzidos de rugby para a construção do rugby futuro. Não é o objetivo jogar até na side, mas é uma ferramenta para não perder alguns. Para se chegar lá. Exatamente, para não perder jogadores. Tem lugares que não chegam a ter nem a equipe de seven. Tá. Então vamos jogar cinco de cada lado igual, é o beat. Qual o, o problema? É, <risos> Mas <humilha>. vamos jogar.
4: <risos> Só uma perguntinha. É, nesse, nessa relação é, CBRU, Federações e Clube, é, existe hum, a, é, em vocês, da, da, da CBRU, alguma coisa assim, pensando em descentralizar alguma coisa dessa parte de desenvolvimento com as federações? Sim. Estender... Sim. É, vamos dizer assim, seria estender um... Um octopus aí para suportar, para dar o suporte para as federações, principalmente algumas federações assim que, que as como no caso aí, a, a intenção aí de, de, de cadastrar já, de registrar, por exemplo, a da Bahia agora, né? Então já é uma federação um pouco mais distante do, do pessoal daqui, né? Então, assim, é, como é que, que vocês estão pensando isso? Não, não para agora. É, talvez um passo a passo A longo prazo existe essa ideia né
1: é, é, é... O, o que, que eu falo que a federação Tem que subir um pouco mais o papel É justamente isso né Hoje as federações organizam torneios Do jeito delas, com a visão delas Sobre A distância entre os clubes Os recursos que eles têm Uma série de fatores eles Sim. fazem Para construir os seus campeonatos né é... No caso do desenvolvimento a mão de obra que a CBRU tem para entregar cursos foi uma mão de obra selecionada pela CBRU e num processo que poderia ser melhor. Num processo que poderia ser melhor. Então, para agora, eu vou caminhar justamente com isso.
4: É o que tem para hoje, né? como se fala. É, né?
1: mas assim... É... É meu papel, não como gerente de desenvolvimento, mas sim como master trainer da World Rugby, fazer revisão de todos os educadores, reavaliá-los, verificar o que devem ser desenvolvidos e talvez trocar alguns. Perfeito. E essa troca é... eu quero fazer em comum acordo com as federações. Elas devem me apresentar as pessoas que elas querem que assumam Legal. esses papéis de desenvolvimento e nós vamos ter que avaliar, porque não é só sim, eu quero sim. esse ele entra. Ele tem que passar por um processo... Igual aconteceu agora, essa semana passada inteira, que foi um curso de educador de leading rugby no, na Argentina, e que eu participei como master trainer junto com o trainer, formando novos educadores de leading. Então, é, era uma turma de nove pessoas. O que e... é um educador de leading? Leading rugby é formar pessoas de liderança para cuidar da área de gestão dos clubes e federações, né? e organizações confederações e assim por diante é um curso bem interessante e dá um choque um pouco nas pessoas né? ele é um pouco, bastante cada curso tem sua característica, o curso de força e condicionamento ele, desde o nível 1 o preparador físico digamos aí, ele passa por uma prova final, o curso de arbitragem nível 1 e coach nível 1 não tem uma prova final, ele recebe o certificado por participação hoje então, que é uma coisa que nós vamos incorporar e mudar para o ano que vem. É, que eu já acertei com o Departamento de Desenvolvimento da Sudamérica e da World Rugby, que a partir do ano que vem os cursos nível 1 vão ser revistos aqui no Brasil numa forma de é, avaliação final, em que se tem uma avaliação final. E outra coisa importante é que todos os cursos da World Rugby têm prazo de validade. Então, aquele cara que fez a arbitragem a... Dois anos, ele tinha que fazer de novo nível 1. Um. Oh. Esse é o ponto. É.
2: Eu, vou, eu vou, te fazer, vou te fazer uma pergunta um pouco polêmica, nem sei. A Federação Paulista criou a Série E. É, e eu eu lembra que quando eu comecei a jogar a gente só tinha C C, uhum. agora em 4 anos e eu tenho a sensação que a gente vai chegar na Z em algum, em algum momento, então, como é que você vê essa estratégia de ah, desenvolvimento? Ah, voltar aos campos então como, cara. Uma, como estratégia de desenvolvimento principalmente porque acaba sempre umas equipes com 14 jogadores, 15 como é que você vê isso? Como é que, que, que seria
0: é, Talvez o Midi levantou uma bola legal, que a gente até levantou no um portal do rugby um tempo atrás, que é sobre a questão dos, dos rugby intermediários, né? O tenso, um, um é. 12 que já se tentou a Santa Catarina é. fez um 12 recente recentemente né? é. é,
1: Respondendo a sua pergunta eu acho interessante oportunizar a competição para mais esse grupo é, Talvez devesse ser pensado em ser um 12, um Side para garantir que eles tenham um banco né? afinal de contas é muito duro só podem entrar em campo com 15 num grupo que ainda está nesse nível Agora por outro lado o que mais me incomoda é o volume de equipe que tem e essas equipes ainda não tem perspectiva de ter um juvenil maduro entendeu? E todos eles estão preocupados em jogar em se divertir, mas ainda não pensam nos seus times como clubes como instituições que vão perpetuar e quem é que vai dar essa continuidade eles ainda são times né as pessoas me acham muito duro nisso, porque nós não temos essa quantidade gigantesca de clubes que a gente chama clube só porque ter um CNPJ não significa um clube né? um clube um clube minimamente tem que ter masculino e feminino e categoria adulto, 19, 17 15 anos, minimamente isso é um clube e, tem e ainda a definição ah eu tenho x atletas no meu clube gente, atleta é um indivíduo que treina todo dia que não usa drogas, que se alimenta direito é, isso é atleta a gente tem praticantes.
3: É, só um, um, um adendo, na verdade, Emília, eu acho que, eu entendo quando você diz que é, as pessoas <coughs> pensam que você é duro no seu discurso, mas eu acho que até um pouco também no comentário que o Diego acabou de fazer com relação a ter Série e, e tal, eu acho que é, o para mim, claro que né, estudando gestão, a gente sempre pensa que o problema é muito mais estrutural do que ele é um problema pontual ou um problema circunstancial. E eu acho que uma pergunta que se tem que fazer quando a gente fala sobre, ah, vai ter Série E, vai ter Série F, eu acho que cada federação cada clube, enfim, cada entidade que governa o esporte em alguma medida tem que se fazer a pergunta qual é o meu escopo e qual é a minha estratégia o que eu enxergo como sendo um problema e aí, enfim, pode ser que eu seja completamente equivocada na minha análise, mas o que eu enxergo às vezes como um problema é que muitas vezes a competição é vista como um fim em si e não como Sim. uma ferramenta dentro de uma estratégia que deveria ser é. maior.
2: É, uma coisa que sempre me chamou a atenção é a quantidade de clubes que tem na cidade de São Paulo que você pegar as cidades, vezes, que respiram rugby, às vezes eu morei na Austrália na Argentina, você tem uma quantidade de clubes é até similar a de São Paulo, talvez um pouco mais, mas como tem clubes em São Paulo, sendo que a base de jogadores é muito pequena, quando você pensa que o Urba tem, é o top 14, deve ter São Paulo ter, deve ter umas quantos é que? umas 20 15, eu sei, eu
0: sei assim, que o seu sonho é fundir todo mundo né?
1: Hã? a capital é enorme é. Mas é difícil isso fundir é, isso... ah, essa eu, eu por mim fundiria teria sei lá 10 equipes então, na cidade de São que, Paulo. Sabe por que é tão difícil de fundir? Porque honestamente os nossos times de rugby é. não têm incorporado de fato os valores fundamentais do rugby. É que são obrigatoriamente aqueles da World é, metade. eles têm os valores próprios Sim, e aí na hora que você junta um com o outro dá conflito.
2: eu acho que no Brasil tem muito jogador que prefere ser capitão da Série E do que ser reserva da Série A
3: É, que é um pouco dessa, é um pouco da mentalidade também assim, a gente vai ter, é, né, não dá pra gente generalizar e dizer que o objetivo de quem tá na Série C é subir pra Série B às vezes o cara quer ser campeão, não importa que seja da Série W, ele quer ser campeão é. de alguma coisa então...
2: É, o Matheus o... A satisfação pessoal Sim. ainda é,
3: e, e, Enfim, eu, eu, eu né, não, não tô nem colocando o juízo de valor nisso, acho não, que cada um tem o, o seu... É,
2: o Matias Menut falou isso também no programa que ele vê aqui na Argentina tem time você sabe que não vai ser campeão porque nem no futebol, tem time de futebol brasileiro que não vão ser campeões brasileiros, mas a time existe porque o cara gosta tá perto da casa dele, ele se não, diverte E a
1: gente ainda também tem que respeitar o seguinte é que os clubes ainda não sabem é, lidar com isso mas um dia teremos algum clube maduro que vai jogar, vai competir, vai ser campeão da segunda divisão aqui em São Paulo, vai ter direito de acesso e vai falar não eu prefiro continuar jogando na segunda divisão. Teve um
0: caso já, né? O Lechuza. O Lechuza ganhou a promoção e não quis, né? Em mas, 2000... mas
1: por qual aspecto? Porque por o aspecto Mariano... financeiro.
0: Eu não lembro por qual foi tem... Não, qual é o não foi
2: porque o Mariano achou que eles não tomavam
0: uma
1: pancada na primeira divisão. Então, você tá vendo? É isso que eu tô falando. É. Entendeu? Eu pude ir em 2000 e... 2015. É. 14? É. É. 2015, eu viajei pra Inglaterra e a gente visitou um clube de rugby que tinha 14 campos de rugby, jogava a terceira divisão, podia jogar a segunda... Eu falava não, o nosso perfil é só jogar a terceira. Ah, que não é assim, existe, precisa lá subir. Na, lá
4: na Inglaterra também tem a questão do profissionalismo, é, né, da terceira é. para segunda. É, então
1: né? por isso eles falaram, a gente não quer, aqui não a única isso, coisa que a, a gente quer pagar, é o,
4: é o amador, né? É,
1: então é justamente isso, sabe? A gente se satisfaz e aí perguntamos, mas e aí? Se você tem um jogador talento, mega, ele falou: "Meu, eu falo para ele: "Meu, obrigado que você nasceu aqui. E então, vai jogar por outro. É. E acho que o meu, o... Nós não vamos conseguir suprir a sua a sua a sua necessidade de sucesso. É, nós não vamos conseguir te dar mais do que o que você precisa e pode. Entendeu? Então o clube paga a pessoa que cuida dos campos, porque tem que cortar grama pra caramba. Sim. Eles pagam o gerente do bar, porque é a partir do bar que gera mais recurso para o clube. E Só tinha de mais festa uma sempre uma tem? outra pessoa. Eu fui num dia de um festival infantil deles. Hum. Os 14 campos ocupados. Tinha um helicóptero o sobrevoando que era, né? o clube. Que clube que era? Né? Não sei. Manda um WhatsApp aí para o Tony Asso, que ele lembra o nome é, e, e ele tava e comigo. A, 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 a é, acho que você falou uma é coisa. Manda um abraço para Tony Asso, <risos> O Ítalo da CBRP. Eu, eu acho, é, um abraço, acho né?
2: que você falou uma coisa. O rugby o rugby não precisa de atleta só de atleta. Você não. pode ter um time, cara, ó, a gente
1: bebe, a gente, não faz, a gente não faz academia, mas a gente quer
2: jogar
0: no final. Da só sonho, né, Diego? Não,
2: mas é, isso, ó, só
1: Isso é ótimo. Ah. Isso é ótimo. Porque dentro de um clube a gente tem a galera que tá lá for fã. O é Matia chamava de forfã então. também. For não é nem o cara que tem que tem interesse nem de entrar em amistoso. O cara até vai cara em treino tem, O cara já tem espírito de do veterano. do jogo ele já quer cuidar do terceiro <risos> tempo. <risos> é.
0: que... de Ei, de tem o um papel anos. dele
4: nessa na, na é Veterano é. de
1: 16 anos. Esse é for Aí a gente tem aquele que gosta de praticar. Que talvez o perfil dele seja uma série D, série C, uhum. igual tem no SPAC, tem a galera do Besão que joga lá na D e assim por diante. Não é demérito algum. Não. Esse é o ponto. E aí você tem dentro do clube uma galera que é o rendimento, que quer render, que quer performar e assim por diante. E é isso que as pessoas têm que entender. Essa galera do rendimento treina todo dia, se alimenta, nananã, e assim por Afinal de contas, o jogo está num caminho duro de campo aqui no Brasil se você não fizer seu trabalho por fora, você vai se machucar feio. Entendeu? E a gente ainda não chegou no nível que é autorrendimento. Alto rendimento significa até que a gente fez um processo de seleção genética. Nós precisamos de jogador mais alto. Nós precisamos de gente grande. Entendeu? A gente ainda não atinge. Né? jogador segunda linha com 2 e cinco. Não sei qual é o teto de altura que a nossa seleção tem hoje. É, 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 é ter mãe. todos os níveis né de rugby, né?
3: É, é, exato. Margem. Não, exato. É, é, na verdade, a minha pergunta vai... É, não é nenhuma pergunta, mas é um comentário, talvez, que vai um pouco de encontro a essa ideia que é uma das é, um dos gargalos que eu às vezes tenho que eu tenho enxergado tendo, enfim, começado minha super trajetória no rugby quando eu estava passando por essa virada da de ser mais duro, de ser mais profissional, enfim, na falta de uma palavra melhor, porque profissional uhum. de fato não é, mas eu sinto que o rugby, conforme o tempo tem passado, tem ficado muito pouco divertido. A sensação que eu estou tendo é essa, que os torneios que são divertidos, por exemplo, é, daqui duas semanas vai ter o Lions, que é um dos poucos torneios que ainda é um torneio, entre muitas aspas, que não vale nada, que é um torneio amistoso, que é um torneio em que as pessoas vão para se encontrar. Depois e esses esqueço... torneios estão acabando. Então, assim, o que eu fico pensando às vezes é que, por exemplo, é, se você só tem... As competições em que vale muita coisa, Sim. aquela pessoa que de repente não é material pra estar tá na tua escalação, ela é uma pessoa que vai treinar por seis meses é. e uma hora ela vai cansar de
2: É isso que eu acho que um grande gargalo, talvez que em invés de ter muitos times, vai ter mais time B. Time... Eu, eu sempre adorei jogar em time então, B. Mas
3: olha
1: só,
2: e
3: isso que a
1: gente tá falando do participativo, é. sabe? O SPAC vai jogar contra o, o Pastel, é. né? suponhamos, vai jogar no sábado. Por que, que não põe no carro todo infantil, todo jogo Não importa se é um campeonato institucionalizado e oficial da federação. É dia de sábado é dia de é. festival, de viver, é dia rugby day, né? A galera, é a galera quer chamar rugby day como se fosse um evento à parte, especial, que é fri, fe, organizado não, uma vez no é ano. Sábado. Não, É todo santo sábado, é a nossa igreja. É. Eu quero falar, o Victor deu uma
4: risadinha
2: irônica. Não, aí. não, é irônico, eu oh. gosto só. E ele é, é mais. Ele eu acho que, não, é, acho muito que ele gosta. Bom. Eu
4: sempre gosto de jogar Diego, de jogo, é, time... é a espontaneidade, porque na verdade eu também compartilho desse sentimento É, porque,
2: porque ó, já joguei time A, já joguei final, mas você pega um fim de semana, você fala, eu vou com os amigos. Só quem quer estar tá lá mesmo. Porque o cara joga. O pessoal que o time bega toma cerveja, se diverte. Joga realmente pega um jogo mais fácil. É um barato. Sempre adorei fazer isso. Eu vou levar eu pra, pra margem do, do Tigres
0: tem... e Tigresas. Tá, sei, é, mês que vem. Sim. 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 Você Sim. falou agora. Você <risos> falou até qual divisão?
1: E. A, B, C, e. D, E. Cinco.
4: Cinco divisões.
1: O fantástico seria um time da primeira divisão. Certo? Ter. Sei lá, 150 jogadores adultos. E aí quem treina todo dia e faz o dever de casa Joga no A Aquele que fez um dever um pouco menos joga no B E aquele que nunca vai joga no E Isso seria um fantástico Agora a gente hoje Aquilo que a gente chama de clube Que é um time Ele tem um total de 150 Às vezes considerando todas as categorias e todos os gêneros Entendeu? Você pega o Jacarei um caso a parte O Jacaré tem hoje 450 Acho que atletas, atletas Praticantes ativos que treinam e estão prontos para entrar na súmula aí é que eu falo, que às vezes tem que repensar um pouco o, o, o campeonato porque se você for analisar o juvenil dele quer ser campeão no final então quantas vezes os jogadores entraram em campo? deve ter gente que nunca entrou e aí num ponto ele pode perder
0: ele se desestimula, você não tem nenhuma oportunidade de jogar, exato. você
1: para exato Entendeu? então não. é por isso que eu falo que tem que ser pensado com mais carinho, com mais atenção. É, é, e sim, entra, sim. No,
0: entra no círculo
2: vicioso às também, vezes... porque o cara não joga ele não evolui. Se ele não evolui, ele não joga e, no E, ar, e né? às vezes o cudo esquece. É. Ele já
0: ficando
1: mais longe do, é. do titular.
0: E o clube esquece que o jogador ele não serve só para jogar em campo. É a pessoa que vai estar engajada no clube como um todo, é. né? É. Em todas as ele pode não ser bom é. jogador, mas ele pode ajudar nas outras áreas do clube. Ele pode incentivar é. pessoas a virem para o clube. Ele pode chamar amigos para jogarem no clube. E é. por aí vai a comunidade do rugby em si. É, é uma
3: das coisas, na verdade, que é muito chave para mim. É uma das... é o que torna o esporte uma ferramenta tão poderosa especificamente para mulheres. É que é uma das poucas atividades. É, sociais, digamos assim, que oferecem um senso de comunidade que realmente é percebido pelas pessoas. E, às vezes, eu tenho... E o que, na verdade, me deixa um, um pouco preocupada é porque a falta desse do envolvimento dessa comunidade nos eventos, independente de ser uma competição que tem enfim, pessoas com uniformes iguais e meiões, etc., enfim, independente disso, é, você não consegue agregar, você não consegue trazer essas pessoas para perto. É... Eu acho que nisso perde-se muito.
2: Ah, mas acho que já mostra a deficiência, o fato de, com exceção, talvez, da polio, do SPAC, nenhum outro clube em São Paulo conseguir jogar um, dois anos no mesmo campo. Nenhum. Você
1: vai. Mas o jogo pra mim é o de menos. Pra mim o que tem que ter endereço fixo e hum. horário fixo é o treino.
2: É o que eu tô dizendo do campo que é. Pode até ser uma praça. É, mas eu te... sei lá, minha experiência no Ura tá? Que você vai jogando, você consegue fazer o rugby desse? Você tem um campo, as pessoas ah. já acabam sabendo que é lá. Ó. É. Sa... Oh. Eu sei que o, sei lá, o SPAC joga todo final de semana no SPAC. Então, se, ah, eu tô à toa, já fiz comigo. Vou no SPAC, você vai acompanhar. Ah, quero ver o band jogar. Onde o band joga? Joga no Serete, joga lá no Palmeiras, joga em Santana. É, no
1: nesse ponto, SPAC nesse ponto acaba dificultando. Né? É. Né? É. Aí
2: o cara já chega e sabe, ó, vende churrasquinha ali, vende a cerveja aqui, ou é. demora tanto tempo. E ó, o cara, às vezes, mesmo lá na minha experiência no ano, é, vem até organicamente. Você começa
0: a aparecer, gente, que você joga sempre lá, o cara sabe, domingo, é. sábado de manhã. Só mudando uma coisa. Milly. você comentou um pouquinho a questão dos valores oficiais do ouro Drug. Do né? E aí, na época que eu trabalhei com você na, na Confederação, as coisas que você mais falava para mim é a questão dos do, dos cinco pilares, né? Como é que você enxerga hoje essa incorporação deles na cultura do rugby brasileiro? Em que está, gente está? E o que, que, que falta pra a gente conseguir fazer com que isso é, seja algo da realidade e não só o, 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 não só um discurso, mas efetivamente?
1: Olha, é... os valores do rugby a gente vê eles eles presentes nos jogos, de modo geral, a gente vê eles presentes nos jogos. Não é mais uma rotina ver um jogo virar um quebra-pau, não é mais uma rotina não, dessa. Não, não. Um jogador fechar a mão e acertar o outro, ou um pisão, ou coisas do tipo, sabe? Mudou muito isso e os valores é, estão mais presentes no jogo. A gente tem que começar a viver e, e se comportar de acordo com esses valores na hora que acaba o jogo. Na hora do terceiro tempo Na nossa relação com o clube como instituição Na hora que a gente sai desse ambiente E tá na rua, em casa E assim por diante De um clube com outro, às vezes? Ou De um vezes clube com, federação... com outro, exatamente entendeu? Agora, eu sei que é, tem um valor que é muito duro Para o brasileiro, no meu ponto de vista Disciplinar Disciplina. Isso nem tanto Porque a gente acaba burocratizando tantas coisas Ou acaba tendo uma pressão muito grande Não por liderança, mas por Ordem, e as pessoas acabam se disciplinando Agora, para mim O um valor mais difícil para o brasileiro é solidariedade Porque a gente é um povo que nunca passou por dificuldade A gente não ajuda ninguém Eu concordo a gente não, A gente nunca passou por catástrofe A gente nunca teve guerra então, solidariedade no povo brasileiro é um pouco mais difícil. Não vem me falar que o clube faz campanha de doação de sangue uma vez por ano. Isso não é solidariedade.
2: Isso é o mínimo, oi. Acho que Eu sou o é. também. Não é. É,
1: é... sei dizer. Se é o mínimo, assim. Uh,
2: sabe? É, eu não sei se você é veio solidariedade assim, eu vejo na hora de dar alguma coisa pro clube. Porque pra, pra jogar, todo mundo quer jogar, chegar, se é. vestir e entrar em campo, de preferência no time A. E se você falar, você vai ter que vir dar aula pras criancinhas, ah, mas sabe, fim de semana a mulher reclama, você vai ter que carregar água. Pô, uma carregar água pro time B, tudo isso. Eu acho difícil os jogadores que fazem isso. E
0: talvez é. esse ponto, questão de solidariedade, a gente pode ver um pouquinho na dificuldade de pessoas dispostas a se envolverem, por exemplo, com as federações, que não é diretamente o seu clube, né? É aquele voluntariado que ninguém quer, né? Que é a federação, por exemplo, ou a uma liga regional é, ou coisa
1: do gênero, né? Exatamente, exatamente. É, o pessoal tem que entender que eles têm que compor o orçamento do clube com uma pizza mista. Então, tem que ter doação, tem que ter o dinheiro que vem de festa, tem que ter o dinheiro que vem da lojinha de produtos do clube, tem que ter a mensalidade, tem que ter o patrocinador que dá dinheiro em troca de, de marca exposta, tem que ter, de repente... É que talvez não entre como verba em si no caixa do clube, mas um apoio público. Muitos clubes têm ambulância, têm campo de graça, então isso é um recurso que entra no clube, não em forma de, de dinheiro, mas entra. E tem os projetos que hoje a gente sabe que tem esses mecanismos todos. E do outro lado, eles têm que compor a pizza de saída desse dinheiro. Então, será que todo mundo que trabalha no clube tem que ser pago? A gente tem que rever algumas coisas. É,
0: porque não existe dinheiro disponível, né?
1: Exato. E a gente tem que rever uma série de coisas. E eu ainda não tenho uma solução, não tenho uma forma, não tenho nenhuma dica.
3: É, eu ia perguntar qual mas... é essa pergunta de um milhão de dólares. Como é que você ensina isso? Porque eu sei que é, a gente às vezes acaba é, talvez não, não, não valorizando tanto quanto a gente deveria, porque... A gente, talvez mais pessoalmente, conhece, entre aspas, uma geração de rugby que tem isso quase que, assim, intrínseco ao seu caráter, de, um, tipo, de Como uma esse voluntariado, você disse? É, como, Assim, como é que você passa isso para as pessoas que estão chegando é, depois eu, de você? Eu
2: acho que... Minhas, as eu, as eu, as eu as eu,
3: acho que, para que... mim, a pergunta de um milhão de dólares é essa, porque a gente sempre... É, eu tenho, talvez, uma visão um pouco romantizada de falar, a gente aprende pelo exemplo e, talvez é no rugby feminino especificamente há, há muitos bons exemplos talvez uh. o
2: rugby feminino seja o exemplo é, disso É o rugby feminino pela... muito, muito, acho que as meninas são muito tem muito mais espírito que os times masculinos eu acho que Eu acho, que, que, as dro... serem essas, acho né? que no masculino eu acho que a, prim, a primeira grande solução para mim é ser que os clubes brasileiros é valorizar mais as pessoas que estão para ajudar do que os estrelinhas e tá? tal porque o brasileiro adora chega ah, o Neo Zulander vai treinar uma, uma vez por semana. Ele aparece. Ah, ele é gênio. Não, vamos trazer esse cara daqui. Esse cara de lá, o cara que não carrega água, não ajuda em nada. E acha que vai resolver, vai achar três caras bons e vai o time vai sobreviver. E não, você tem que valorizar quem está carregando água. Pode nem ser bom jogador, mas é melhor em campo. Você ter um cara que você confia que vai estar sempre lá do que alguém que vai desaparecer em um mês.
3: E outra, essa sua vitória no seu campeonato não vai manter o teu clube em pé no ano que vem? Que não. vai manter o teu clube
2: em pé ou... Certamente é, que um dia você vai mal, aí esses caras começam a apanhar, todos esses caras somem. E sobra sempre
1: os mesmos. O, o ponto do, de conseguir engajar mais voluntários... É, eu vejo da seguinte forma. Primeiro de tudo, o pessoal precisa de muita coisa né, dentro dos clubes. E aí, quando eles passam essa informação, precisamos de ajuda, as pessoas não sabem nem se elas levantam a mão, porque elas ainda não conhecem o que precisa precisam. Né? É, e aí, alguém se aproxima, porque também deixaram de perguntar alguém pode ajudar. Mas alguém se aproxima. E esse alguém acaba recebendo um caminhão de coisa em cima.
0: Uhum.
1: né Então, o, o engajamento de voluntário... Exige ter é, uma orientação precisa. Então eu preciso de alguém para pintar o campo. Eu preciso de alguém que cuide da roupa pós-jogo. Tem que ser mais dirigida a orientação para o voluntário. O segundo ponto é que o voluntário ele, ele faz aquele serviço como voluntário porque ele vê que ele vai aprender alguma coisa, que ele vai ser desafiado, que ele vai se reportar alguém que ele vai ter um monitoramento. Então tem coisas aí, e não é... Tem muita gente, tem muito clube que faz, né? Campanha de voluntariado. O cara é voluntário e aí ele não paga mensalidade. Né? E isso não é voluntariado. Voluntariado é que ele continua pagando a mensalidade e ele ainda faz algo sem cobrar nada. Agora, a gente tem que começar... O Leading Rugby trabalha muito isso. Você perguntou o que é o curso de Leading Rugby. O Leading Rugby ajuda a ensinar o líder do clube a trazer voluntários para perto como que ele trabalha com voluntário é um curso bem bacana é, e
2: o brasileiro tem uma coisa que um amigo me chamava a maldição da proatividade, que você se engaja numa, num trabalho come... e as pessoas começam não só a achar que você é obrigado a fazer aquilo e começam a reclamar com você <risos>
0: bem vindo você ao portal pode. do Rank, meu amigo <risos> <risos> Quem a gente recebe de reclamação como se fosse um negócio profissional é. a gente faz o é. possível, mas tem um limite é, né? é. você entendeu? É. exato
3: muito oh, desculpa, você não vai ser debatedor, então eu vou fazer
0: perguntas. Não pode. É... <risos> Ô, mas, é, só, é, faz a última pergunta, depois vou passar uma rodada final, porque a gente já está chegando perto do, do de esgotar nosso horário. Pô, tem que fazer o balanço bom. da seleção brasileira aqui. <risos> Semana que vem a gente vai ter convidado específico. Eu estou buscando alguém da seleção a gente falar do, dos três jogos da gira.
3: É, só uma, uma Na verdade, é um questionamento que eu tenho sobre esse, não só sobre o curso de leading, mas sobre como essas. É, como o acesso a esse tipo de oportunidade acaba se dando e uma coisa que eu, fiquei, é, que eu reflito que eu penso bastante, na verdade, é que assim é, conforme o rugby foi crescendo a gente foi tendo mais e mais e mais pessoas que foram se aproximando do esporte de alguma maneira mas nem sempre essas pessoas, por exemplo, estão é, entre aspas dentro do sistema no sentido de saber é, onde essas coisas acontecem, porque elas acontecem, como a gente faz para chegar lá então, se às vezes a gente chega e fala, cara, chegou no meu clube uma pessoa que talvez não seja o jogador mais brilhante, mas ela é a pessoa que chegou e tem essa postura de querer transformar isso numa coisa melhor. E eu tenho visto nos clubes, principalmente femininos, claro, essas meninas aparecendo que de repente não são assim, não não são ninguém em campo, mas que enfim, não não é em campo que elas vão brilhar, mas que quando você olha o lado de fora, são as pessoas que estão fazendo com que toda essa estrutura esteja no lugar para que as outras possam jogar e, enfim, fazer o seu melhor. Como é que a gente faz para trazer essas pessoas para dentro desse sistema no sentido de você é uma pessoa que tem esse perfil, a gente vai te formar Para ser uma pessoa chave para o nosso clube daqui para frente
1: Bom, a gente tem os cursos que são distribuídos ao longo do ano uhum. é... Por recurso, a gente ainda centraliza a maior quantidade de cursos em sul e sudeste uhum. Tiveram cursos que foram planejados para a região norte, nordeste, centro-oeste Esse ano que acabaram acontecendo, porque o recurso não acabou não tendo uhum. É... Então, hoje a gente tem, dentro, da, dentro do site da CBRU, tem uma página que cuida de cursos, tem o um Facebook específico do desenvolvimento, uhum. que ali a gente publica as datas e assim por diante dos cursos. É, todos os cursos são abertos para todas as pessoas, é, salvo o curso nível 2. Por quê? Porque após o curso nível 2, seja de coaching, preparação física e arbitragem, as pessoas que participam, elas têm tarefas muito duras para cumprir depois. Tem um é, que... é, então, por exemplo, preparação física e coaching nível 2, esse indivíduo tem que ser o treinador ou preparador físico de uma equipe, porque ele tem que planejar todos os treinos do ano. Ele tem que me entregar esse plano, né? E minuto a minuto do treino, o que ele vai dar no aquecimento, qual a atividade e assim por diante, qual é o plano pré-jogo que ele monta, como que a conversa técnica com a equipe antes do jogo como é a conversa do intervalo, como é a conversa pós-intervalo, que pessoas que cumpriram esse, esse processo com maestria, foi o Marques, que acho que está para sair do Band, o Tino do Tucanos, a Júlia é, do Desterro, do desterro é, tem pessoas aí que, e tem pessoas que estão no processo, é, porque o curso dura, é, o curso nível 2 dura um ano, uhum. ele tem um ano para me entregar as tarefas, e o curso nível 3 dura dois anos. Então dentro do nível 3 eu tenho o Portugal, o nativo, o colo, o Jake e acho que tem mais um treinador que eu não lembro o nome. <risos> São cinco que foram fazer o nível 3, é... Ah, tem mais até. Tem mais. Tem tem uns 9 treinadores, tá? Então, o caminho são os cursos. O caminho são os cursos. Então, é, acho que o que fica de dica é a pessoa que está interessada comunicar o seu diretor do clube, diretor do clube comunicar a federação, falar eu quero curso, eu quero aquilo, eu quero não sei o quê, sentar junto com a federação, fazer os calendários, as federações têm que passar para a gente uma proposta, uma pretensão de calendário, né? Uma, é, possíveis datas para os cursos, porque eu não vou conseguir entrar no site de todas para saber o calendário dos jogos. Uhum. Então, a gente tem que começar a usar mais as federações nesse trâmite de comunicação clube com a confederação. A gente tem que ativar mais a federação e elas estão interessadas, estão dispostas. Nós estamos terminando o ano com todas as federações com uma mentalidade completamente diferente. Completamente diferente e acho que é, não é um, um, um prêmio do desenvolvimento da CBRU, apesar da gente ter conseguido sentar mais vezes de uma forma madura para conversar com as federações esse ano, mas é um prêmio delas mesmas de terem se unido mais, criado lá um Facebook, um, aliás, um WhatsApp entre eles, e conversado mais, trocado ideia mais acho que tem muito mais papo, vai ficar para uma próxima. É isso
0: que eu ia falar, o tempo esgotou infelizmente, mas Mili, você é um cara que precisa de muito mais do que uma hora, porque tem assunto demais para te conversar contigo, tá feito o convite para uma sequência desse papo, porque tem muita coisa ainda sobre curso, sobre é. sobre gestão do rugby, sobre enfim, educação física mesmo, que teve pergunta rolando aqui que a gente acabou não fazendo, então fica o convite para você voltar aqui em breve, quando tiver uma vaguinha na sua agenda, você tá tem bom. prioridade. Tá bom, valeu. É, acho que
1: se puder eu vou deixar só avisado aí: em janeirão nós vamos ter uma Super Week, vai ser em janeiro. Uma oportunidade bacana aí na, na semana do meio de janeiro. É, Concursos aí talvez na quinta, sexta, sábado e domingo. A gente sabe que isso é difícil, muito difícil para a realidade da galera. Uhum. Mas vai ser bacana e o treinador que estiver interessado ainda pode, vai ser lá em São José, no CT da CBRU. Então temos algumas acomodações disponíveis é, sem alto custo, porque Não. só vai pagar a alimentação. É, Vamos divulgar
0: tudo certinho no Portal é, do E o
1: treinador que tiver interesse e disponibilidade ainda pode esticar mais uns quatro dias depois da semana para assistir os treinos
0: preparatórios da seleção brasileira para o jogo que vai ter.
4: Perfeito, tá?
0: Show! Marjorie, muito obrigado pela participação. Considerações finais, rapidamente? Não,
3: sem considerações finais, já falei demais.
0: <risos> não, nunca é demais, Marjorie. Sempre prazer tê-la conosco. Diegão, valeu, meu. E, e não fique angustiado que a gente vai falar semana que vem da sessão brasileira. Dos tupis vai, vai ser o assunto principal, tá? Tudo bem, então é
2: isso. Destacar o. Então, <risos> tá, semana que vem. Destacar o final das rodadas, da rodada internacional, a derrota, o atropelo da Austrália frente à Escócia o empate surpreendente do Japão com a, com, a França. com a França, que aliás o Japão saiu decepcionado com o empate foi, achou que tinha tudo para ganhar o jogo e a segunda grande, grande jogo do Japão desde a África do Sul, mostra como é uma equipe que eu acho que mais evoluiu no rugby mundial Sim. a gente é... fala sobre
0: isso semana Sim. que vem hein? por favor Dá Nossa, bom? Então, boa tarde. <risos> que vem <risos> a gente passar sobre tudo Eu isso, cara. O tempo dele. É, não, não, não
4: é isso. Não. <risos> como, não teve, como não teve a, como, como não teve a só quero dar dois destaques. Hoje a gente lamenta aí o acidente. Faz um ano que teve o acidente da, do avião da Chapecoense. Tá? E no dia 27 de novembro de 2010, foi o dia que Dan Carter quebrou o recorde de pontos do Johnny Wilkinson.
0: Momento Beleza? que você chorou Mole... copiosamente Oi? Você chorou copiosamente Exato, né? O Porque
4: o Wilco é o Wilco,
0: ah, né? Cara? Exato. Pessoal, semana que vem tem mais. Eu gost... quero muito que o Mini volte em breve também pra gente continuar esse papo. É isso aí, valeu!